0: Привет, меня зовут Амина, я ученый оптик компании Карл Зайс в Германии. Привет, меня зовут Дана. Я Неваковский
1: профессор Назарбаев университета. Работаю в области биомедицинской инженерии.
0: И вместе мой подкаст Белка и стрелка.
1: Е -е -е. С радостью.
0: Так, вы слышали сейчас на заднем плане, что нас сегодня гость, но прежде чем мы начнем, мы с Даной хотим поблагодарить всех наших патронов на Патреоне. И всех тех, кто поддерживает нас вне Патреона, спасибо вам и за финансовую помощь, и спасибо вам за то, что вы подсаживаете других людей на белку и стрелку. Мы создаем хороший контент, это наша обязанность, и ваша обязанность нести нас в мир. Спасибо, что вы это делаете. Вот. Спасибо, что Подписывайтесь.
1: Амико-2011. Да, на нижнее подчеркнение Акилбекова 86. Скажите,
0: да, Шаниками было короче. Да. Ну ладно. Ой. И наш хэштег «Белка Стрелка Подкаст». Вот. Нас можно смотреть и слушать везде, везде, везде. По-моему, нет ни одной платформы, на которую мы не вышли. Мы даже на YouTube специально заливаемся, чтобы быть доступными всем. Вот. Сегодня у нас гость. Султан. Скажи привет людям. А,
2: всем привет. Спасибо, что позвали. Меня зовут Султан Мусахан. Я магистр биологических наук. И мне очень интересна эволюция. Вот. Вот. Также я являюсь учителем. Я работал в школах три ну, года опыта.
0: Вот. И сегодня мы поговорим про эволюцию. Как вы понимаете, потому что Султан только начинает свою научную карьеру, но мы поговорим об эволюции, которую преподают в школе, о той эволюции, которую знаем мы с вами. Вот. И было бы вот просто я интересно. Решил, что, ты, ты ничего не понимаешь в эволюции? В эволюции людей Или в...
1: Я не помню ничего в школе. Я так то, что мы в школе. Я в школе ничего не помню, кроме шуток, типа ты от обезьяны сама родилась. Ха-ха-ха, и все.
0: А в знаменитой Даниной школе вы можете прослушать в предыдущих эпизодах про подростков, например. Да. Где-то там еще это да, было? Про глупость, кажется. Да. Вот. Но в школе на самом деле, м -м, быстро так введу в курс дела наших слушателей, сейчас в школе преподают то же самое, что преподавали в конце 19 века. То есть если вы откроете учебник конца 19 века, вы примерно то же самое там прочтете. Естественно, будет больше там, твердых знаков, картинки будут, там язык не адаптирован, но суть будет та же самая. То есть все те открытия, которые были сделаны хотя бы в 20 веке, до того, как палеогенетика вступила <смех> в игру, даже эти открытия не до конца раскрыты в школьных учебниках. То есть вот мы вам рассказывали про денисовцев. Э, ну, не мы, да, <смех> Станислав Дробашевский, Но очень-очень много других видов людей было открыто. И вот это разделение на кроманьонцев и неандертальцев, оно было переосмыслено. Но есть же другие вещи в эволюции. То есть мы же не появились сразу такие, опа, из неба я кроманьонец. <смех> Такого не было. То есть э, весь этот процесс, он значительно был переосмыслен. И вот, Султан, расскажи, какие самые яркие такие вот открытия в 20 веке, даже вот можно в 21 веке, все-таки 20 лет уже прошло 21 века, какие самые яркие вещи ты рассказываешь своим ученикам?
2: Это такой интересный вопрос. Самая интересная вещь, которую я рассказываю своим ученикам, это, наверное, те пробелы, на которые часто, так скажем, общество сильно нападает в биологии. Биология ⁇ это наука жизни, она сильно переплетана с нашей жизнью. И, соответственно... Ну то есть у, у людей есть много чего, да, сказать. Например, если в эволюции, то мне всегда очень интересно своим детям подчеркивать те моменты, как, скажем, происходила эволюция, как это какой-то некий процесс, непрерывный процесс, да, не категоризированный какой-то там. И мне еще очень приятно рассказывать, какие, ну, есть проблемы в эволюции. Например, самые важные части, которые я рассказываю детям, это как произошел человек, да, как он, ну, мы стали людьми осознанными из, скажем, какой-то обезьянки.
0: Вот скажи, какая самая интересная вещь, которую ты объясняешь своим детям, когда преподаешь им эволюцию? Что, может быть, ты их спрашиваешь что-то, или, может быть, дети тебе, наоборот, говорят? что такие дети. Они, наверное, все на свете прочитали и могут тебе самого научить, как произошла эволюция.
2: На самом деле, мне кажется, что эволюция – это один из таких наук, которым мы все не образованы. Мы очень мало знаем реальную эволюции, которая произошла, потому что, например, те книги, по которым мы обучались, они сильно старые, там информация не обновлялась, и, соответственно, там есть некие предрассудки и стереотипы 20 века. Например, если я детям буду объяснять что-то, я явно бы убрал такие термины, как промежуточный вид, там, эволюционный прогресс, регресс, э э да, вот, да то есть, потому что у нас у всех неправильное представление эволюции. Ну, то есть многие мои ученики, на самом деле, они не начитаны в этой сфере. Никто не начитан, да, кроме, наверное, Дробышевского и Ну
0: Малиниции. Дробышевский и Султан, нормально. Хороший, вот, лучшую компанию завел. Может быть, и не надо, но зачем мне быть начитанной в эволюции? Ну, как бы, нет? Ну, как тебе сказать, вот, мне кажется, один из ярких примеров, это вот как раз с неандертальцами. Где-то там во в Австралии есть племена. Такие, знаешь, маленькие, неизученные. Вот они все такие... Для европейцев считалось, что это люди второго сорта. И О -о -о. даже были теории, что эти люди произошли от неандертальцев. Вот мы от кроманьонцев, а они от неандертальцев. Потом, значит, появилась генетика, палеогенетика. Провели все вот эти вот ДНК-анализы и выяснилось, что большинство генов ДНК, самый большой процент, у как раз таки европейцев. И если вы посмотрите вот что писали в газетах, посмотрите там на программы в 90-х и программы сейчас, то вы поймете, насколько крутым сейчас пытаются представить себе неандертальца. Неандертальца, да. Да, что неандертальц, типа, супер крутой человек, ему да. просто не повезло. И да, то, что его гены помогают
1: нам, я вот недавно даже вот в сторис постила, то, что его гены помогают нам, чтобы у нас не было как бы выкидыша. Он нам помогает быть более фертильным. Вот такой спасибо тебе, неандерталец. Вот если бы не ты, О! мы бы тут все вымерли.
2: Но неандертальцы, как бы. Они оставили нам и плохие гены, тоже, то есть, из-за их э, смешения у нас, например, больше предрасположенность к диабету. Да? То есть такие интересные исследования были. Да,
0: может быть, хорошо, мы же не знаем. Может, это как раз зачистка организм. Они реально
2: занимались палеодиетой на основе исследований Сванты, Пабы, да, ученого из Макс Планк университета. Короче, есть белок, который вот эти летучие органические соединения, как бензол, всякий талол, я не знаю, он чувствует, и все организмы, когда чувствуют пожар, они пытаются убегать от пожара. Кроме кроманьонцев этот ген чуть мутированный, мы менее воспринчивы, и мы можем сидеть у огня и тем более курить сигарету, да? То есть дымом дышать. Взаимосвязано,
0: а! Да, то есть,
2: возможно, так скажем, огненную диету, где ты что-то жаришь, варишь, паришь, и так далее, придумали как раз-таки карманьонцы, а не андертальцы они, ну, может, ходили червявые или сырое мясо. Не знаю. Ну, как есть то, что они
0: сырое мясо. Ну, как бы в этом и проблема, что им не хватало энергии, а у них такой вот скелет. Мы же только по скелету можем определять, что им нужно было больше энергии. То есть, если нам там нужно полторы тысячи калорий, чтобы функционировать, то им нужно было там все две тысячи минимум. И вот из-за этих пятиста калорий они, в принципе, и погибли.
2: Да, они менее эффективны, им нужно больше энергии.
0: слава богу? Добрая Дана. Это была минутка
2: рубрики «Добрая Дана». Ой, да Ой, слава
1: богу. Зачем нам параллельные ну, нас... подвиды и виды? Это не нужно нам.
0: Да, если мы можем всех поглотить и стать одним суперчеловеком.
2: <Доминирующим>. <Вот>, ну <вот>. Да, еще ага.
1: вопрос у меня. У меня такой вопрос, ты же мне тут говоришь, что ты учитель. Я вот опять у меня такая больная тема про мою школу, да, то, что у нас вообще. Ну, вот честная эволюция, мы затронули буквально один-два урока в одиннадцатом классе. Все, это все, что я помню, и реально там все. Но, мне кажется, сейчас то же самое, да, происходит Как это вот, сделать так, чтобы людям, чтобы эволюция не казалась что-то такое суперсложное Или что-то супер... И, для... Или вот мне нравится, знаешь,
0: ладно суперсложное, а то, что некоторые люди считают, что ее нету Ну, то есть, э, да, это не доказанный факт такой, что? Э, окей, я молчу, О, дальше, господа. в принципе, не имеет смысла что-то доказывать
2: да, я тоже учился в такой школе, где была сильная религия, и когда мы проходили эволюцию, нам сказали отдыхать. Нам даже не
0: рассказывать.
2: Я помню даже, когда я спросил у учителя биологии, а можно я прочитаю книги по эволюции, я же занимался типа профессиональной олимпиадой по биологии, он мне сказал, а ты из полки не читай. Ну, в принципе, так я. в принципе, стал атеистом, да, ну потому что эволюция – это такое, экзистенциальная я не знаю наука которая ну, играется на поле а, вот этих вот чувств ну mm. да если говорить про современное образование школьное, честно я им доволен я работал в нише такой подмаж да такой ай министр молодежи на самом деле современное школьное образование оно не линейное Раньше биология была линейная. В седьмом классе ты изучаешь ботанику, там всякие вот пестик, или лепесток, да, анатомию, там так далее. И в одиннадцатом, десятом классе, не их те изучаешь эволюцию. Конечно, эта эволюция она старая, да, там есть такие ужасные термины, о которых я уже говорил, и они большие последствия оставили на нашем поколении эти термины. А сейчас эволюция она, ну, то есть школьная программа биологии она спиральная, то есть ты все изучаешь, все науки, ботанику, зоологию и так далее, но э, каждый год начиная с 7 класса по 12, если брать систему ниш. Мы просто с каждым годом все глубже и глубже. Рассматривая разные аспекты, скажем, в 7 классе, если ты изучаешь, что там есть какой-то там, не знаю, неандертальс и так далее, то там в 8 классе, может быть, ты изучишь места обитания. В 9 классе, может, еще что-то. Я просто это абстрактно То есть, ты получается, Говори, конечно, с годами
0: так... ты идешь и начинаешь смотреть на один и тот же вопрос с точки зрения химии, физики, там, генетики и я не знаю, географии, ну, разных yeah. предметов. Получается, И как... мне нравится,
2: что, например, в 12 классе мы... То есть до 12 класса мы предполагаем, что человек всю матчасть изучит, а в 12 классе, например, мы уже как-то... Обучаем детям, да, то есть мы с ними дебатируем насчет этики, там, таких вот уже политических вопросов, которых сейчас как раз-таки биология сильно пропитана, и это интересно, mm. а, но я не сильно волнуюсь за эволюцию в современном школьном образовании, потому что она есть в, в четвертой четверти, она есть еще, ну, во всех а, пунктах, да, то есть, ну, как можно рассказать про растения вне контекста эволюции? Это невозможно. И ничего нельзя рассказывать вне контекста эволюции. И мне очень нравится, что она так хорошо пропитана. Единственная проблема, это, наверное, уровень наших учителей. Ведь мы все учились по старым mm. книгам. И в старых книгах, вот, можно я все-таки расскажу про эти термины? Да, да,
1: да. я
2: Эволюцию дают какую-то цель типа, ты до, ну, эволюция, да, революция, типа, ты должен да, у, улучшаться, там, стать умнее, сильнее, быстрее, красивее и так далее. На самом Я деле нет. Не да, на самом деле нет. Эволюция всего лишь, вот, есть условия жизни сейчас, и ты как под них смог адаптироваться, если да, молодец, и смог, если оставить еще и потомство, то ты эволюционный... Молодец. Я не знаю, ну, <связываю> <связываю> Эволюционный хай <связываю> Да, ты можешь быть там, я не знаю, Анжелина Джоли и не оставить своего потомства, и ты, значит, эволюционная какашка. Ну, <связываю> просто потомство, да, не оставила. Да, ну, народ если это... не
0: понимает, что думают, что эволюция – это когда сильнейший выигрывает, но на самом деле-то даже в нашей, <связываю> там, 90 в 90-х объясняли. Да, самые адаптированные. То есть вот самый яркий пример, опять же, это... Мой главный источник Дробышевский. Любовь ему и уважение. И Дробышевский говорит о том, что сейчас мозг человека становится меньше, потому что нам это выгоднее. То есть выгоднее быть человеком сейчас, ты думаешь быстрее, умнее, там, быстрее соображаешь, тебе не нужно, не нужны все там килограмм-четыреста мозга, достаточно там килограмм-триста, вот, и типа со временем будет мозг меньше и меньше, не потому что он усыхает, потому что он начал как-то по-другому, лучше работать,
2: да. Это как микропроцессоры, они были макропроцессоры, я не знаю, а сейчас они микро, нано, и это все удобно, круто, и наш мозг такой же, и проходит ту историю. Икра. Больше синапсов, больше связей, более эффективные какие-то методы анализа данных. И, наверное, наше да. понимание жизни тоже помогает этому. Mm. Ну, то есть статистическое мышление явно человеку помогает, да? И ну, да, статистическая улучшилось. А
0: вот, например, я знаю, что сейчас замечается, что у людей хуже становится память. Ну, то есть у меня отвратительная память на имена, это уже притча в языцах, но оказалось, что я не одна такая, а в целом люди сейчас хуже запоминают названия. Потому что это легко прогуглить, поэтому этот скилл нам не очень нужен. И он начинает постепенно отживать, прям реально в таком массовом потоке. И в принципе это неплохо. Если в итоге окажется, что это мой disadvantage, и я из-за этого помру, то как бы эта способность сохраниться в человечестве без моего вклада в общий ДНК, в общий
2: геном. Ну и знаете что, ну то из-за того, что эволюция дает цель, люди сами они, не понимая научную сеть, вот эти вот настоящие процессы, которые происходят, они сильно загружены идеей прогрессивизма, эффективности, продуктивности, лучше ну, улучшения себя и так далее. Такая же есть гнилая идея в старой эволюции, да это эволюционный регресс, такой термин есть, это когда вот есть кто-то, вот тупиковая ведь в эволюции, они должны вымереть, они дол уже вымирают и так далее. На самом деле нет никаких тупиковых ветвь, все организмы, которые до сегодняшнего дня дошли, они все молодцы, они могли адаптироваться, оставить свои потомства, и они дальше это будут делать.
0: И даже не неандертальцы, потому что все-таки тот геном, который в нас есть, ну, если в каждом по 2%, и ученые вот сейчас насобирали 38% ДНК <с
1: неандертальцев.
0: не просто 38% мы уже собрали, осталось еще чуть-чуть. Доздайте вашу часть ДНК. Это пазл такой. Ну, кстати, то, что ты сказал, да, про регресс и про то, что мы не понимаем механизмов, uh -huh. это еще очень ярко понятно, когда мы говорим о таком, ну, сейчас очень же утрепещущая тема, это вот про генетику и а, нетрадиционную ориентацию о том, что, так сказать, сразу по-больному,
2: чтобы... Как хорошо смогли подойти к этой теме.
0: почему? Просто, вчерашний пост, вчера был пост у мышки, Lab Маус это такой аккаунт в Инстаграме, кто не знает. Там две девушки, одна генетика или биоинформатик, прости, пожалуйста, я точно не знаю, кто ты. Вот. А вторая очень красиво рисует, и вот у них такая интересная подача материала, очень профессиональная. И вчера они сделали обзоры на вот эту тему, то есть генетика и нетрадиционная ориентация. Ладно. И угу. там мне понравилась сама, ну, как бы, очень много, естественно, данных. Понравилась идея, которую они подвели, то, что как бы люди не пытались представить, что это ненормально, но нетрадиционная ориентация, она прошла свой эволюционный центр да? То есть угу. эволюции она пригодилась. То есть популяции, у которых есть нетрадиционная ориента... ну, представители с нетрадиционной ориентации, у них там какое-то потомство выживает лучше, угу. э, или там оно какой-то более уравновешенный или еще какой-то... В общем, э, ну, то есть там, я точно не помню, у них это я вычитала или еще где-то, но птенцы у птиц с нетрадиционной ориентацией, они э, лучше выживают, потому что родители как-то лучше... Да, их могут у людей, у, лебедей, у лебедей, так. Например. А, вот, у лебедей, Ну, или ну,
2: исследования в Австралии, да, которые показывает, что дети нетрадиционных семей, ну, усыновленные или рожные, они более счастливы, более так скажем, successful в будущем. Может, это mm -hmm. тоже э, какая-то эволюционная часть, да?
0: Ну да, это вот, я просто побоялась сразу на <laughs> людей говорить. Людей-то <laughs> Я хотела сделать так, типа, а про людей идите послушайте Варламова. И, и хей, туда, туда. <laughs> но на самом деле у Варламова очень шикарный обзор был и по исследованиям по людям. Вот yeah. ты рассказал про Австралию, но ну, такое же Варламов упоминал исследования по Германии, так как я живу в Германии, я пошла и нашла это исследование. Вот. И там был такой момент, что они не утверждают, что нетрадиционная ориентация родителей именно сделала детей более успешными и более в себе уверенными. Но они предполагают, то есть там ученые тоже очень сильно боятся что-то сказать, тема-то mm -hmm. такая, я говорю, прям самой страшное, как будто сейчас кто-нибудь придёт и что-нибудь кинь в меня. Вот. Yeah. Хорошо, что это случится как минимум через 10 дней, не раньше. Вот. И там было такое предположение, что из-за того, что гендерных ролей нету, Uh -huh. а, дети видят, как оба родителя более равноправно делят обязанности и более полноценно как бы, добиваются успеха. То есть а, дети сразу изначально видят успешных родителей обоих. У них нет uh -huh. примера человека, который не реализовался. Вот. И, и вроде как это очень полезно а, детям. Ничего не могу сказать, у меня детей нет? Дана, подтверди, подтверди, что детям это полезно. Да, полезно да,
1: для меня. Ну, как бы, это эволюция, если это оставила, значит, у нее не то, что не было цели, чтобы все остались, да, как бы, ориентацией поменялись. Просто, значит, так, как бы, это нормально.
0: Это эволюционно. Этот механизм имеет право на да, жизнь, потому что он дал
2: успешное потомство. Да, да, вот, и... это есть.
1: вот хай эволюционный хай-фай. Еще один.
2: Я полностью согласен, что если... В, ну, в нас есть что-то, я это так откаменчу, да, у людей тоже есть, э, ну, то есть, то, что все, что у нас есть, это все полезно было для нашего существования, и, возможно, это генетически, возможно, это эпигенетически, возможно, это культурально, вот, вря... ну, не знаем, да, но как биолог и вообще, как, наверное, представитель ЛГБТ-сообщества, я э, полностью категорически против, там, скажем, поиска гей-генов или ну, такого. Я не хочу, чтобы биология ага. ответила на этот вопрос, потому ага. что все-таки э, оправдывать свое существование того, что у тебя есть какой-то ген, это как-то... Обидно. Ну да, да, типа, потому, да, что... да Я uh -huh. хочу, чтобы меня любили как человек. из этого вот, кстати, тему ЛГБТ и эволюция или биология я с, с радостью uh -huh. пропускаю.
0: Вы сказали уже достаточно. Моя
1: любимая тема. Моя любимая тема – это разрушать мифы. Один из таких, помимо динозавров, мы еще перейдем к динозаврам и их прекрасной эволюции. Тема про то, что любят говорить, достаточно религиозные люди, что ты... Эволюции не существует, потому что нет промежуточного какого-то там э, вида. Вот это тоже термин, который ты только что говорил, что тоже придуманный, что он как бы на самом деле его нет.
2: Он, Да, Река. этот термин, он а, негативно отразился на нашем обществе, потому что все лезут в эволюцию, каждый религиозный человек, каждый нерелигиозный человек, потому что там есть ответы. Но, к сожалению, не все понимают контекст и вырывают промежуточный вид. А, такого термина не должно быть, потому что эволюция – это один сплошной такой длинный, длительный процесс. Я, наверное, все таки приведу этот пример. Это как фотоальбом, да, я… Ежедневно, когда смотрю в зеркало, я не вижу маленькие изменения в своем теле. Я не вижу, как я старею или умнее или еще что-то. Но если я посмотрю фотоальбом, я посмотрю себя на двухлетнего, я понимаю, какая большая разница между нами, тем султаном и нынешним. Mm -hmm. И эволюционную историю надо смотреть как большой, сложный, комплексный 3D фотоальбом. Но говорить, что какой-то промежуточный вид, вот этот вот, скажем, акантастего вид промежуточную между рыбами и амфибиями, говорить очень будет опасно, потому что придут люди, которые не понимают контекст и скажут, а тогда покажите мне промежуточный вид между вот современным человеком и будущим человеком. Или покажите мне вид, который вот между... ну То есть они будут ведь это на будущее транслировать, и... а там мы не сможем mm -hmm. такое показать. Мы сможем показать mm -hmm. только фотоальбом. Да, мы можем показать mm -hmm. через сто лет, как будут выглядеть люди, мы можем показать, Нет. как сейчас люди будут. Да, есть такие исследования, которые моделировали человека будущего. Но лучше это стоит все воспринимать как длительно, красивый, плавный процесс перехода из поколения в поколение. И что какие-то изменения, да, они остаются. И через тысячи лет, тысячами лет мы это можем как-то наблюдать и ну, как-то фолловить это все.
0: Ну, конечно, в конце концов, говорить, что какой то пятикантра это промежуточное звено в нашей эволюции, ну, как-то нечестно по отношению к ним. У них был какой-никакой свой культурный там мир, они жили как есть, и просто их свести как ступенька на пути к становлению высшего существа человека. Мы же не знаем, может быть, завтра изменится полностью Крифа, да, и появятся да. такие новые люди, которые ну ни за что не будут напоминать нас. Да? То есть, как э я. Ну, да, как Дана, или еще больше. Я высшая ступень эволюции, у меня нет зубов мудрости. Как мы выяснили, в этом подкасте ни у кого нет зубов мудрости. Да, да, мы оба высшие. Да, у нас Дана нет врождённых зубов мудрости, а у Султана... Теперь тоже неоднократно. Теперь он как мы. Теперь он приблизился к нам. я люблю
2: вашу высокость,
1: Ты был промежуточным этим видом, а теперь ты больше эволюционировал.
2: Так вот, люди, которые... Мы подчеркнули
1: все, что мы сейчас видим.
2: Люди, которые реально думают про промежуточный вид, это как какую-то некую точно оформленную... Категорию, это им можно, наверное, такой пример привести. Ты иди, вот <смех> я иду сейчас, отрубаю все свои мизинцы, иду к пластическому хирургу, увеличиваю там черепную коробку, <смех> <смех> зубы там что-то делают. <смех> и резко другой человек. И сразу такой, вау, я эволюционирую. Они тоже так думают, что пятикантеры пошли, резко побрились и сделали пластику, и все. следующее тысячелетие я другое существо. <смех> ну, как-то так они это все видят категорично и резко. Ну, это не круто, короче.
0: Напомнила ту фейковую рекламу э, той, пластической хирургии в Корее, которая была? Вы видели там такая, такая красивая молодая пара и у них трое не очень симпатичных детей и mm -hmm. как бы намек на то, что девушка сделала себе операцию, и а барин. потом выяснилось, выяснилось вот ага. намек был, что именно девушка, что она его типа обманула, вот, а. а потом выяснилось, что рекламное агентство не предупредило актрису mm -hmm. и эта актриса получила там просто я не знаю пять лет ужасного хейта и ее даже не брали на работы, в кино, там, вот, в театр, потому что все думали, что она сделала себе операцию. И ей пришлось даже судиться из-за этого. Представляете? That's... Да.
1: Ну, самая идея, что вот
0: когда вы там меняете себе вырез глаз, это не значит, что у ваших детей изменится. То есть это конкретно за что этого не произойдет Вот. <связать> ну, не вы конкретно, <связать> и не наши слушатели конкретно, <связать> но вообще люди, которые так да. рассуждают.
2: Наверное, вот. а, можно будет после вот этих разговоров, да что эволюция неправильно понимает, там очень много старых глупых терминов, которые, к сожалению, очень активно внедряются в, скажем, в школьную программу, самими учителями, или там, может быть, в книжке неправильно что-то написано. да а, Можно порекомендовать всем людям, которые реально хотят изучить а, эволюцию, это прочитать. Море книг из меломана, который сейчас есть. Научпоп там уже не один какой-то. Я помню, когда Научпоп раньше в меломане стоял в разделе «Фантастика», когда было мало книг, понимаете, там Покин что-то писал, Докинс что-то писал, все. А сейчас это ну, то есть целая индустрия, очень много научных популяризаторов, которые пишут на разные, все, на все темы буквально, и не все еще очень хорошо пишут. А именно по эволюции можете прочитать вот, да, который, Кстати, очень он любой. тоже мой герой, я его бородку обожаю. И всегда хочется его побрить. Книга называется «Достающее
0: звено». Дальше.
2: Это вот две книги Дробышевского «Недостающее звено», да? Достающее. А, и... Ой, «Достающее <с> звено», да. Простите. И Маркова и Елены Неймар, четыре книги «Рождение сложности», две книги по антропологии и четвертая книга «Эволюция в свете новых идей и открытий». Эти книги просто вау к прочтению. Но я, не, например, не советую людям читать уже тех Докинзов, там Дарвинов, только в качестве истории и что произошло в прошлом. Но, к сожалению, эти книги, они формируют неправильное понимание, мне кажется. Потому что они уже, ну, Докинс в свои своей книги книги по эволюции писал в 70-х. Это эгоистичный ген и расширенный фенотип. Сейчас mm. эти же идеи, они эволюционировали, они улучшились, дополнились. И вот как раз-таки свежий взгляд на них можно прочитать у наших современных авторов.
1: Сколько ты должен знать биологию? Для... Чтобы понять. Сори, а, я перебила а, что...
2: как чтобы, по... чтобы понять, думаешь. <связь> да, да. <связь> ну, например.
1: <связь> ну, алфавит знаешь, уже Школе. хорошо, мне
2: кажется. <связь> эти <связь> книги, знаете, они, они так написаны, они прям написаны, типа <связь> <связь> для общей аудитории. То есть они ведут, каждый термин объясняет. Там все есть. То есть, <связь> достаточно <связь> купить эту книгу или скачать онлайн.
0: То есть, PhD по физиологии не нужно.
2: Нет, даже в школьной биологии знать не должно, мне
0: кажется. Ну, люди живут, не зная школьную биологию, да? Это вопрос, как они все пьют в воду перед...
2: Или, а, ой, или, боже. Или живут, бьют, зная неправильную да. школьную биологию, да?
0: А, так, я не знаю, где они... Я... Вот в школе объясняют, да, строение желудка. Но такое ощущение, что как только закрывается класс, это знание остается в нем, Типа, получил знание, сдай обратно. И люди приходят домой и начинают вытворять своим организмом то, что они вытворяют, и это ужасно. Пожалуйста, прекратите пить соду.
2: Пожалуйста. я сижу по полуке сейчас. Вот
1: я сижу
0: свою соду.
2: Кстати, вот биологии могу интереснее рассказать. Вот какая-то у нас культура у биологов, учителей сложилась исторически, что мы каждую тему отдельно объясняем, не связывая. Например, вот я если я спрошу это. у всех учеников, что такое рибосомы, они скажут, вот это вот это, а что такое ядро, вот это вот это. Но так, чтобы найти, то есть в клетке же много своих органов, органоводаток, mm -hmm. чтобы их связать в большую одну картину, функционирующую клетку, у людей пока таких знаний и ресурсов нет. И Но вот это меня раздражает. Что... Да, Фу. и меня раздражает, что в биологии ничего не связано. Ты вот реально вот желудок строение проходишь, ну как это там? влиять на твой мизинец или там на глаза, глаза то, ну то есть там тоже что-то много же интересного. Например, микробиологии отдельно проходят, а сейчас так много исследований, что, во-первых, наш микробиом это отдельный орган нашего тела, во-первых хоть он состоит mm -hmm. из других видов. еще он влияет и на наше поведение, на ожирение, на еще какие-то там болезни. И когда ты видишь большую одну красивую картину, мне кажется, так лучше дети.
1: Ну, это, мне кажется, да, как... это же проблема всех, мне кажется. Пред... Ну, не всех предметов, но, например, физика. Даже физика ее изучает такими частями, чанками, что в конце-то такой непоним... тебе кажется, что все это так отдельно и все непонятно, и очень сложно потом в конце это соединить в одно что-то такое, не знаю, что такое системное. К
0: реакцию соды пишут, ну, я не знаю, Здесь просто я ты, слово своё. Да? Они, они эту соду просто в разных видах пишут, да. На 3, 2, что с ним происходит с водой? То, 7, 5, 10. И никто потом не связывает, что эта реакция образует вот это в твоем теле. Это нехорошо. Но народ такой, это какая-то химическая реакция, а это сода. И это закисление, я не знаю, что это было, защелачивание, да, вот. Ты сидишь и ну, думаешь, ты хотя бы знаешь, что такое щелочь? Давай начнем с этого. Что, что такое <смех> кислота? Не будем уходить далеко. Давай возьмем азы. Где в твоем теле кислота еще? Извините, просто эволюция, применение химии в быту Никакая. Как пили три века назад соду, чтобы я не знаю, что-то сделать? Так и сейчас пьют. Хотя, ну... же on. еще лечит рак этим? О, мой мой. Ну, разве что эволюция морокобесий идет дальше? А вот эволюция понимания почему-то с несчастной содой, как-то наступил кризис и никак не преодолеется. Вот, ну это... Поэтому надо... Самое ужасное, круто, что это.
2: вот мы сейчас, да, комментируем это. Мы понимаем вот эти все проблемы, и так самое ужасно, что сложно написать такую книгу, которая все бы связывала. И таких педагогов, которые могут написать такие книги по эволюции, прям вау, чтобы тебе все разнесло, и ты все, нормальный человек стал <laughs> после прощения. Таких авторов очень мало. А, кстати, физика, я никогда не понимал физику, у меня даже в университете чуть ли не на диплаз закончил <laughs> Ну, вообще-то, мне еще этот Кервигом, да, то есть повысили оценку до C, я вообще-то благодарил профессора по божески просто я мог не закончить университет, да. А потом я прочитал книгу Фейнмана, три тома про физику, он просто обычным языком объясняет, боже мой, и ты такой понимаешь, что где этот Фейнман находился всю мою жизнь, где он был в школьной программе, его нет, и этих марковых, Дробышевских, вот этих всех этих людей в школьной программе нет. Хотя они...
0: Ну, да. А, и это, ну, это видишь,
2: скиллов в стори же, мне кажется. Просто ну, Фейман
0: только... Как бы, да, Фейнман был прекрасным оратором, ему повезло. То есть первые записанные в мире вот, лекции по физике это был как раз-таки Фейман. Его в 50-х годах записали там тот курс, который он для Гарварда, да, или для кого он там делал этот курс, Что знаменитый. Ну, вы поняли. Для кого... Я же говорю, эта часть моего мозга атрофировалась. Она мне эволюционно не нужна, это можно прогуглить. И... Получается, он, он был супер крут, да? Но вот базовая физика, которую он тогда объяснял, она не изменилась. И вот эти вот учебники, о которых ты говоришь, их на самом деле чуть-чуть больше. Ну, есть там прям классические три учебника, лекции для студентов, прям notebooks, lectures по физике. А есть у него еще серии для общественности. Ну, то есть там шесть законов физики, которые там всем пригодятся. Вот такие книги Феймана, Их учитель должен как минимум рекомендовать. Но у меня... Очень большие вопросы, знают ли наши учителя о том, что эти книги существуют. И um, да. Скорее всего, нет, потому что как бы, откуда у них время, чтобы идти и гуглить такие вещи. С их нагрузкой в нашей системе ни врачи, ни учителя не имеют как бы, возможности образовываться. И в итоге они преподают то, что изучили сами когда-то в 50-х или когда-то вот в 70-х, ну, то есть до нашего с вами рождения.
2: Как? Даже если возьмем учителей, которые закончили там в 80-х, 90-х годах, ну, камон, да, уже 30-40 лет прошло, а наука да. бурно меняется, и людям, которые было тогда 30, сейчас 60 <свят> <свят> то есть если эти цифры приводить, да, люди должны ужаснуться. Но когда открываешь книгу по биологии, ты понимаешь, что она была написана в 80-х, кажется, как будто свежая. <свят> Но если просмотреть в корень, то да, там все ужасно.
0: Ну, на самом деле, это вот вообще проблема науки в том, что многие люди, которые в ней не разбираются, они аргументируют к старым знаниям, да? Ну, то есть, если посмотреть э, антивакцинщиков, большинство из них аргументируют к статьям 60-х, 70-х, 80-х годов. И если они берут что-то из нового, то эти все статьи, там, 98-го года «Ланцет», потом mm -hmm. 2015-го года статья про «Городосил», они все были отозваны, то есть… <связать> да, в 50-х, 60-х, 70-х у вакцин были эти проблемы, потом они были решены, и когда новое поколение ученых взялось снова за те же проблемы, они не нашли этих результатов и начали их как бы подгонять под свое желаемое, они не прошли, ну как бы это уже неправда, это уже изменилось, но, hey, все эти антивакцинщики хоть, хоть бы раз провели статью, которая была либо не отозвана, <связать> либо не старше 30 лет как бы не так много прошу, да? <смех> <смех> ну, hey, в общем, да, эволюция знаний, она <смех> есть. А, но. Да. Но давайте мы вернемся к эволюции. Или ты что-то хотела добавить? Нет, я хотела Ранди. сказать. Что... Мы уже по всем прошли. Я
1: просто хочу вернуться к
0: эволюции. Знаете, просто я хотела сказать, что этот эпизод выйдет 22 июня. А 20 и 21 июня будет форум «Ученые против мифа» онлайн. И, конечно, мы объявим это везде. Но первое время вот самый последний форум не будет доступен онлайн, естественно, то, что он только пройдет. Но потом вы можете посмотреть. Где-то в течение полугода э, эти записи начнут появляться у них на Ютубе, и мне кажется, что вот Антропогенез.ру, который устраивает вот этот форум, они одни из самых молодцов. Вот это знание самое современное, которое прошло вот эту проверку представителями науки, да, то есть там два-три, там десять групп занимались этим вопросом и подтвердили, что так оно и есть, и вот он вам самый свежий самые свежие сливки науки. Поэтому uh, смотреть YouTube-канал Anthropogenes.ru для того, чтобы прокачаться в теме эволюции, мне кажется, это самый легкий и простой способ.
2: Да, на.
1: Ну, вопрос у меня такой. Давайте поговорим вообще, сейчас идет эволюция или нет? Я не знаю. Вот эволюция, кажется, была вот, ну вот, у тебя зубы вы говорите современ...
0: это ну, современные
1: знания, да, Но вот современные знания, что они добавили нам? Вот сейчас идет у нас эволюция, вот человек сейчас куда эволюционирует? Он Вообще эволюционирует? Но мы поняли, что у нас мизинец должен твориться а, там зубы, софнуть. скорее всего, а? Ну, я читала интересную статью, что
2: мы еще более милыми, такие маложавее будем становиться, более таки baby face такой тренд.
1: Mm -hmm. И что в конце? В конце, через 10 тысяч лет, как мы будем выглядеть? Через 800 поколений? Как
2: кей-поп-айдолы. исследования говорят, что мы бы станем моложами няшни и так далее, но почему бы не кей-поп-айдолы? Давайте направлять эволюцию в эту сторону. Мне кажется, она сама направится. Ну, эволюция есть. Если посмотреть на современные... То есть тенденция, да, идет глобализация, смешение всех кровей, там, народностей, культур и так далее. И сейчас очень много таких интересных исследований, которые моделируют, какими мы будем в будущем. И, например, вы можете сами прогуглить, слушатели, типа, как люди будут выглядеть в тех или иных участках мира. Типа, ну, то есть они просто смотрят соотношение азиатов, там, африканцев там, и так далее, вот других разных народностей и просто находят общий какой-то такой среднее лицо. И это так прикольно, эти люди они реально по-другому выглядят, учитывая, что у них глаза будут, а, ну, ой, не глаза, а, ну формы все-таки тела они будут чуть другие, люди лучше питаются, будут выше и, то есть, более здоровые. А, Но ну, это, на это все смотреть очень прикольно, и эти люди реально выглядят как инопланетяне, ну для нас.
0: Но мне кажется, что эволюцию человека видеть довольно тяжело. Ну, в смысле, мы можем предсказать, моделировать. Но ведь эволюция очень сильно определяет внешние условия ага. и какие-то события. Да, вот, ну, там, допустим, у темнокожих, у афроамериканцев есть небольшие физиологические отличия, потому что считается, вот одна из теорий... Такие тяжелые вопросы я сегодня захожу, да, прям даже не хочется лишний раз наступать. В общем, в книге Анжелы Саини описано было... Такое предположение, почему афроамериканцы в Америке немножко по-другому усваивают некоторые лекарства. Это потому, что когда их перевозили, когда их предков перевозили рабами, то там были ужасные условия, и выживали те, у которых соль как-то по-особенному усваивалась. Вот. То есть, вот, ну, это вот такой конкретный случай эволюции, мы его видим, мы его понимаем, да, но в людях в целом мы живем, и мы, ну, нужно прожить слишком долго, чтобы прям реально заметить Это же нужно несколько поколений, чтобы это выявилось А вот у других животных вполне себе можно увидеть и за срок человеческой жизни вот э, история про слонов, которую Дана нам рассказывала до этого, вполне себе, то есть в Африке у слонов пропадают бивни, потому что на них охотятся браконьеры. В итоге браконьеры убили всех слонов с бивнями и стали, те 2-3% мутаций без бивня получили шанс распространить свой геном.
2: Вот. Я хотел бы добавить, наверное, интересное. Об эволюции мы всегда часто говорим как о, об истории. Об истории прошлом, которые... Знаете, но ну, когда это говорим мы об истории, она всегда абстрактная, что нельзя пальцами потрогать, руками поиграть и так далее, да. То есть красота 21 века в эволюционной биологии в том, что мы можем моделировать эволюцию внутри лаборатории. То есть раньше мы только наблюдали, как там образуется, ну, то есть как э, палеонтропология или там палеонтология. Да? То есть мы как-то вот э, собирали историю, а сейчас мы можем эту историю творить внутри лаборатории. И мне кажется, это самая интересная часть, потому что, представьте, то есть, есть какой-то белок да, в нашем теле, который там 4 миллиарда лет развивался, эволюционировал, и он какую-то функцию делает. И мы, ну, то есть, и, возможно, этот белок не делает эту функцию достаточно эффективно даже в нашем теле. Даже прожив столько лет. И мы можем этот белок взять, вкинуть в лабораторию и сделать его еще более эффективным, найти какие-то другие применения этому белку. То есть мы можем направлять его эволюцию искусственно, и это так круто. Например, вот это исследование, которое я часто привожу своим ученикам про водоросли, наверное, расскажу. Ну, есть водоросли хламидомона с Рейнхарти, они одноклеточные, живут одинокими клеточками. Заменили им ген. Да, один ген всего заменили на колониальный ген, так называемый, есть у сородичей того же вида, колониальной формы, то есть они живут колониями до 16 клеток. Да? Mm -hmm. И заменили один ген, и вот эта одноклеточная одинокая клетка тоже начали быть колониальными. То есть это показывает, что мы можем так много придумать в лаборатории. Кстати, это тоже в течение 800 поколений, ну вот эти вот ГМО-водоросли, они стали стабильными, то есть они стали точно колониальными. То есть ген у них писался mm. геном <свят> вот и это так прикольно что мы можем создавать совершенно что-то новое внутри лаборатории есть попытки создать живую клетку да и собрать там различные классные гены со всех живых организмов сделать один геном и создать искусственную клетку или искусственный вирус и это очень круто потому что ну это дает можно такую... всех заразить
1: и сделать пандемию <свят>
0: Это дает большую гибкость в нашей
2: науке в будущем. Мы можем миллионы вещей придумывать такими технологиями.
0: Я представляю, как у людей бомбит от таких исследований. прям, мне кажется, ну эти этические вопросы очень и очень будут ограничивать эти исследования.
2: Да, самый большой аргумент в эволюции, который есть, это вы в бога. Такое... Я просто нищий ученый, который делает какой-то эксперимент.
0: Какой бог, я вас освобождаю.
2: Да, я пытаюсь отчеты закрыть. Я же квартальная. Причем дать бог?
1: Я хочу... Мне просто нужно квартплату выводить.
2: Смочь, как-то вывести зарплату на моего постдока новыми, правда?
1: Да, но мне кажется, люди здесь должны поменять отношение к этому. Это же наоборот каждый человек, любой человек сейчас может себя почувствовать творцом тебе не нужно быть каким-то особенным, там, я не знаю, про тебя не нужно писать три книжки, ты не должен себя там распять на кресте, ты просто можешь пойти в лабораторию, хорошо учиться и почувствовать себя Богом. Мне кажется, это в этом, в этот, это, мне кажется, отношение в этом если поменять, то, может быть, люди будут к этому намного проще относиться? Нет, нет, я не
0: знаю, я сейчас не знаю,
1: нас точно после этого эпизод все будут
2: расписывать. В конце концов, мы Ну, наверное, в защиту религиозных людей, я скажу, все-таки аргумент, их чувства, они важны для нас, они платят налоги на наши исследования. Так,
0: ладно, давайте так. Религиозные люди, ваши чувства важны, важны, мы вас уважаем. но наука, она наука. Поэтому мы как бы... Был такой классный ролик у Евгении, которая все как у зверей. В общем, я сегодня пропагандист Ютуба. Да. И у нее был такой классный те-ток о том, что нельзя смешивать религию и знания. Потому что когда ты в что-то просто веришь и пытаешься... Ну, то есть вот если верить только в одну эволюцию и проводить эксперименты, то ты постараешься интерпретировать свои результаты так, как будто есть только эволюция. Uh -huh. а, возможно, ты можешь что-то упустить Если же ты будешь... Я специально взяла пример через эволюцию, а не через религию Что то же самое происходит, если ты начинаешь Говорить, окей, но этого не может быть Потому что есть Бог, и Он точно все решил Когда вы пытаетесь Навязать науке свои идеи Она перестает быть наукой И... Смешивать по-настоящему религию, веру и науку нельзя. Я сама являюсь человеком верующим, но когда я захожу, открываю свой комбо и начинаю делать свои расчеты, вот луч отражается так. И как бы Аллах ему не сказал отражаться, он будет отражаться ровно вот так, потому что материал такой, потому что есть такой-то индекс, и он характеризует это вещество так. И оптика будет работать так. Все. Это законы науки. В этот момент я перестаю утверждать то, что я верующий человек. И мне нужно доказательство, что это будет именно так. И если науку делать как-то по-другому, то это уже не будет наукой.
2: Да. Вот. Ну, еще, если люди. Бы... Просто обыкновенные люди ведь нападение на эволюцию идет со всех сторон, потому что. Люди не понимают, и если бы они разобрались, что такое эволюция, они поняли бы, что даже эволюция она не сильно противоречит многим мировоззрениям, потому что эволюция, как наука, отвечает всего лишь, откуда такое биоразнообразие, но она не отвечает на вопрос, откуда появилась жизнь, и тем самым ну, эволюционные биологи должны защититься от большей части нападения. Ну, Нападения-то идут типа за, именно ли? как раз-таки за этот аргумент, да, что жизнь, она появилась сама по себе и так далее. Хотя эволюция mm -hmm. это вообще не изучает. Нам это неинтересно. А, знаете, учащие. у меня сейчас
0: такой вопрос, и он, наверное, скорее всего, да, не больше всего адресован, потому что она у нас фанат mm -hmm. динозавров. Как, на той неделе, когда я заменяла тебя в этом «Белка-стрелка» Сторис, ребят, по четвергам Дана делает обзоры о, новостей, и вычитала насчет того, что некоторые хищники динозавров были каннибалами, мне просто реально задался вопрос, почему почему этим людям дали деньги на исследование? Скажи, зачем нужны исследования Таких динозавров и то, как они жили. Вот, то есть, ну, я понимаю, зачем нужно исследование, что они в принципе существовали. Это круто. Мы откопали, мы молодцы. Это сильно меняет. Я, я понимаю, что это немножко не вопрос, но я знаю, что он у многих людей возникает. Зачем тратить туда деньги, когда у нас тут коронавирус и пандемия? Но, динозавров? Но.
1: О, ну, это хороший вопрос. Наверное, это просто. Но мы же живем на этой земле. И есть такой вопрос, что мы не жили одни здесь, да? Как бы до нас существовала жизнь. И мне кажется, как бы глупо было бы не ответить на этот вопрос, а кто существовал до нас?
0: И почему их больше а, нету, да?
1: Да, и почему больше Но Ну, это просто любопытно. Это то же самое, как наука, как биология. Потому что нам интересно, да, или там анатомия. Нам интересно про наше тело. Нет, Хотя, потому живи, что если живи, жрать да? соду, то помрешь рано или поздно. Нет, но, ну как бы раньше. Живи, живи, вот у тебя есть тело, да, вот ну и живи. Ну, умреш, но ну, это как бы эволюция, I'm sorry, да? Но нам Но просто это в этом же как бы... Наш мозг поэтому и уменьшается, потому что мы тем более умнее. нам просто интересно, а почему так происходит? Почему мы живем, почему мы дышим, а кто до нас жил, почему они погибли? И мне кажется, кстати говоря, я думала о том, что почему многие как бы, эволюцию с человеком, они, наверное, очень большую параллель делают с эволюцией динозавров. У динозавров эволюция очень такая линейная достаточно, или, по крайней мере, ее так показывают. Да? Там всегда есть какие-то промежуточные виды, там какой-то промежуточный вид от динозавра к птицам, и всегда находят какие-то промежуточные виды. И а прошу, это... они не промежуточные, а полноценные, ну, в смысле, да. Ну, как бы они все время... Какой-то вид есть, который был между птицей и динозавром. Вот у него там были половина перьев, половина хвостов, половина там бедра у него были. И всегда есть какой-то вид, и всегда все такое категоризировано, и все такое красиво, и все так разложено. И мне кажется, это немножко путает, что кажется, что у людей то же самое, или у других видов млекопитающих то же самое. Но мне кажется, нужно немножко так отойти подальше, потому что, во-первых, динозавры жили там до 100 миллионов лет до нас, да, и у нас такие маленькие остатки, мы просто по крокам все собираем, а млекопитающие, все, что у нас сейчас есть, это то, что мы сейчас видим и понимаем, что разнообразие намного больше, и все намного сложнее, чем парочку динозавров разложить их кости. Такая, все вернулись
0: к динозавру. Султан, а ты что думаешь?
2: Спасибо, Алина, за вопрос. Просто всегда мы должны задавать себе вопрос, что есть наука. Наука – это когда мы собираем большие данные, чтобы смогли предугадать, что будет в будущем. Какие-то паттерны, тенденции находить. Это делает нашу жизнь безопасной, комфортной и интересной. И когда мы изучаем эволюцию прошлого, да, что произошло на этой земле, мы можем эти знания использовать для будущего. Потому что почти за последний, наверное, век мы создали очень много, на самом деле, новых сортов, новых пород, там, новых бактерий, суперрезистентных и так далее. Если мы захотим это контролировать как человек в будущем, мы должны понимать все эти эволюционные процессы. Кто знает, для чего нужен этот каннибализм для зверей, но есть другие каннибалы зверей сейчас. То есть, и возможно, мы можем это как-то... Используют как прикладное. Ну, прикладное. Ну, то есть, э, всегда, когда говорят, зачем это нужно, это нужно э, элементарно для того, чтобы если ты хочешь в баре рассказать интересную историю.
1: А, скажем, твоему
2: потенциальному партнеру нравятся динозавры. У вас будет что-то вообще.
1: Как минимум, ты можешь поговорить с данной.
2: А
0: ты Это такой, это намек. Вот так вот. Мы научили вас некоторым подкатом от ученых. Чтобы мог подумать. Думаю, на этой очень полезной ноте нам нужно закругляться для того, чтобы поместить этот эпизод в IGTV. Ребят, пожалуйста, скидывайте нас дальше, показывайте другим. Это очень важно потому что эволюции нужны умные люди. Вы понимаете, что это эволюционная борьба. Во, подписывайтесь на нас, на Султана, он есть в инстаграме.
2: Собачка и т.баласа.
0: Это круто, да? Вот, на Дану да, 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 на нижнее подчеркивание Килбекова 86. Ну и я. Амику 2011. я его менять не буду принципиально. Вот. Пока, пока.
2: Пока. Пока, пока.